0: Deutschlandfunk Interview. Am Telefon begrüße ich Jana Pullerin, die Leiterin des European Council on Foreign Affairs, eine Denkfabrik, ein Analysezentrum für Außenpolitik. Frau Pulerin, guten Tag.
1: Hallo, Herr Gries.
0: Wir haben es gerade gehört, die USA, das Vereinigte Königreich und Australien verhandeln über Monate geheim, lassen Frankreich wohl außen vor, informieren sehr, sehr spät. Haben Sie eine Erklärung dafür, weshalb Frankreich nicht mit eingebunden wurde?
1: Also, es gab wohl seitens Australien eine zunehmende Unzufriedenheit mit der Kooperation mit Frankreich. Die Australier haben die Verzögerung des Prozesses beklagt, auch die Verteuerung des Prozesses und haben, glaube ich, weil sich die strategische Lage im australischen, in der australischen Sichtweise massiv verändert hat in den letzten Jahren gedacht, dass sie Eben keine konventionell angetriebenen U-Boote brauchen, sondern nuklear angetriebene U-Boote. Ich glaube, der Hintergrund dessen ist wirklich die real existierende Sorge der Australier vor einer militärischen Provokation durch China, eine Verschlechterung der Beziehung und die sehen, die Australier glaube ich sehen in der Allianz, gerade mit den USA, eine Art Lebensversicherung. Es geht eben um, um eine Allianz seitens Australiens mit Ländern, die harte Macht projizieren können, also die im Zweifelsfall Australien wirklich zu Hilfe kommen. Es geht also wirklich nicht nur um die U-Boote, sondern es geht um eine strategische Ausrichtung, um eine strategische Partnerschaft.
0: Wenn ich das richtig verstehe, auch was die Kollegin Susanne Krause eben aus Paris mitberichtet hat, dann ist Frankreich, ja, nicht nur deshalb empört, weil es nun äh, diesen Vertrag nicht mehr gibt, weil der rückgängig gemacht worden ist, sondern weil Frankreich sich auch als traditionelle Seemacht übergangen fühlt. Ist es äh, nicht ein bisschen doch merkwürdig, dass westliche Seemächte, Australien, äh, das Vereinigte Königreich, die, die Vereinigten Staaten, äh, gut, alle englischsprachig, aber sich zusammentun, aber doch eine weitere westliche Seemacht eben Frankreich außen vor lassen?
1: ist vor allen Dingen sehr unglücklich. Also man muss vielleicht sagen, es gibt zwei Versionen dieser Geschichte. Die Australier sagen, sie hätten Frankreich im Vorfeld oft signalisiert, dass es Unzufriedenheit gibt und die Franzosen hätten es kommen sehen müssen. Die Franzosen ähm, streiten das vehement ab und sagen, sie haben es wirklich aus der Presse ähm, erfahren, sind im Dunkeln gelassen. Mhm worden. Und ich glaube, also da steht so ein bisschen Aussage gegen Aussage. Aber ich glaube, was man sagen kann, es ist eigentlich extrem unglücklich für beide Seiten. Es ist unglücklich für die, sowohl quasi den, den den angelsächsischen Raum, für Frankreich, für die Europäische Union, weil Frankreich, ihre Korrespondentin hat das ja gesagt, ist eigentlich die EU Macht mit dem größten auch militärischen Engagement im indopazifischen Raum, die auch hinter der Indopazifik-Strategie der EU maßgeblich steht, die immer darauf gedrängt hat, wir Europäer müssen in in der Region präsenter sein. Und dass man die jetzt so typiert und vor den Kopf stößt, nützt eigentlich der ganzen Sache nichts, weil es eigentlich im europäischen Interesse ist, ähm, eben auch im, mit äh, Australien, mit den USA, mit Großbritannien zusammen eine Strategie gegenüber China zu entwickeln, eine Strategie für den indopazifischen Raum. Und das hat jetzt ja massiv
0: gelitten. Das heißt, gleich zu Beginn dieses neuen Bündnisses zwischen Australien, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten sind die politischen Kosten schon gleich relativ hoch. Ja, Welche genau. Erklärung gibt es dafür?
1: Also, ähm, ja, ich glaube man muss auch ein bisschen in die USA schauen. Die USA sagen ja nun schon seit Präsident Obama über Präsident Trump bis nun Präsident Biden, sie haben diesen Fokus auf den indopazifischen Raum, auf China. Das ist ihnen das Allerwichtigste. Zu diesem Zweck wollen sie Allianzen ausweiten, die sie als wirklich nützlich empfinden. Und da gibt es tatsächlich, glaube ich, einfach auch Zweifel an Frankreich und auch an Deutschland. Es gab das EU-Investitionsabkommen mit China, was gerade die Deutschen und die Franzosen noch durchgedrückt haben, also es hängt jetzt im Parlament, im EU-Parlament, aber ja. sie wollten das unbedingt noch, bevor die beiden Administrationen ähm, anfingen. Ähm, es gab... Ähm von Macron mehrere Äußerungen, dass die EU quasi nicht an der Seite der USA gegen Peking sich positionieren sollte, sondern als eigener Pol und ich glaube, dass für die USA, und das ist traurig für uns Europäer momentan, nicht klar erkennen können, wo ist eigentlich der strategische Nutzen in der Kooperation mit den EU-Europäern, sind die überhaupt willig mit uns zu kooperieren, wie weit wollen die gehen. Ja, und dass es im Zweifelsfall die USA sich entschieden hat, in der Region, im Indopazifik, ähm, ja, eben mhm. Australien und vor allem das Vereinigte Königreich den Vorzug zu geben vor Frankreich.
0: Ja, die, die Lesart in Frankreich ist ja, ist ja eine andere. Ähm, da, da fühlt man sich alleine gelassen und übergangen. Ähm, mir ist noch sehr gut in Erinnerung, Sie, Ihnen ganz sicher auch, dass ja, in den vergangenen Wochen wir Deutsche oder naja, sagen wir mal, die deutsche Regierung, die Bundeswehr, eine... Ja, vielleicht ähnliche Erfahrungen mit den Amerikanern in Afghanistan gemacht haben. Die haben die Etappen ihres Abzugs aus Afghanistan entweder gar nicht mitgeteilt oder sehr spät nur mitgeteilt. Und man konnte dann eben nur noch sehen, dass man irgendwie hinterherkam. Der Rest ist bekannt. Ähm, wie steht es um die Berechenbarkeit von Joe Biden?
1: Das ist, glaube ich, wirklich die größte Konsequenz oder die, das, das größte Problem jetzt mit diesem Deal, dass es eben nach dem Abzug aus Afghanistan jetzt das zweite Mal im europäischen Empfinden so ist, dass die USA, die eigentlich immer auf Koordinierung gegenüber China gedrängt haben, alleine vorgehen, ohne sich abzusprechen. Und dass die beiden Regierungen immer gesagt haben, wir wollen mit den Europäern kooperieren und die europäischen Partner sich jetzt eben fragen, ja, aber was ist das für eine Kooperation, wenn wir nicht konsultiert werden und am Ende mit einem fin au compli konfrontiert werden? Und diese Frage, wie verlässlich ist eigentlich diese beiden Regierungen, die hat sich jetzt, äh, glaube ich, hier wirklich im europäischen Bewusstsein äh, nochmal verfestigt. Ich würde aber immer sagen, die Amerikaner haben, haben den Afghanistan-Abzug immer klar kommuniziert und auch äh, diese Orientierung äh, in den Indo-Pazifik. Insofern hätten wir auch, glaube ich, als Europäer mehr zuhören müssen. Und was wir jetzt sehen, ist etwas, das lange angekündigt worden ist von den Amerikanern.
0: Die deutsche Marine unterhält eine Fregatte unter dem Namen Bayern und mhm. die Bayern kreuzt Richtung Indopazifik. Sie ist, das habe ich vorhin nachgeschaut, wohl jetzt gerade von der indischen Westküste unterwegs. Anfang August ist sie, ich glaube aus Wilhelmshaven, hat sie dort abgelegt. Eine Fregatte ist noch keine Strategie. Gibt es denn eine deutsche Strategie für diesen Raum?
1: Es gibt nicht nur eine deutsche Strategie, sondern es gibt mehrere, die auch miteinander ein bisschen im Konflikt stehen. Wenn Sie zum Beispiel ins Verteidigungsministerium schauen, wo auch diese Idee geboren wurde ähm, der der Fregatte dann äh, die Wahrnehmung glaube ich ähm, von China sehr viel kritischer ähm, als sie momentan im Kanzleramt ähm, ist und durch die Kanzlerin selbst ist. Ähm, man wollte ja dann mit der Fregatte auch gleichzeitig noch einen chinesischen Hafen anlaufen. Da haben die Chinesen jetzt einen Strich durch die Rechnung gemacht, was glaube ich die Deutschen so auch nicht auf der Rechnung hatten. Und äh, ich würde sagen wir 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 sind noch im Findungsprozess wenn es um unsere Strategie für diesen Raum geht. Ich glaube, dass sich momentan in Deutschland die Diskussion verändert. Es gibt ein Strategiepapier vom, vom BDI, also vom Verband der Deutschen Industrie, das sehr China-kritisch ist und ich glaube, dass eventuell mit einer nächsten Bundesregierung auch der Blick auf diese Region sich noch einmal verändert. Es gibt äh, bei den Grünen und bei der FDP sehr viele kritische Stimmen. Und wie gesagt, bislang war das Kanzleramt und die Kanzlerin selbst immer sehr bemüht, äh, sich auch nicht in eine Ecke drängen zu lassen, wo so sie sich entscheiden muss zwischen den USA und China, äh, wo gute Beziehungen mit China aufrechterhalten werden sollten, wo mhm. so es nicht zu konfrontativ werden sollte.
0: Sagt Jana Pullierin, die Leiterin des European Council on Foreign Affairs. Frau Polierin, danke für Ihre Analysen heute Mittag bei uns. Danke. Ihnen ein schönes Wochenende. Auf Wiederhören. Wiederhören.